0: João, capítulo 14, versículo 1, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar... Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Antes de nós entrarmos dentro do capítulo 14, no versículo 1, quero chamar a sua atenção para nós fazermos algumas observações. Quem escreveu este livro? O apóstolo João escreveu esse livro, em todo o livro ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, você vai ver isso registrado em João capítulo 13 versículo 23, João capítulo 19 versículo 26, Jesus e seu irmão Tiago eram, João e seu irmão Tiago eram pescadores antes de se tornarem um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo João provavelmente foi discípulo de João Batista para quem e por que esse livro foi escrito, apesar dos escritos de João ser para todas as pessoas, sua mensagem também foi dirigida a um, dirigida a um público mais específico, o evangelho de João é um relato escrito para os santos é um evangelho especificamente para a igreja, os cristãos estavam passando por grandes perseguições, aflições, lutas e dores e por conta disso o evangelho foi escrito para encorajá-los e consolá-los, os temas usados por João neste evangelho são a eternidade de Jesus, João capítulo 1 versículo 1 a seguir o poder de Jesus, o propósito da vinda de Jesus, a regeneração, a ligação dele com o Pai, a fé, o caminho, a promessa, o consolo, a morte e a vida e também a ressurreição. Estes são os temas, o pano de fundo deste Evangelho, a qual foi escrito por um discípulo amado, o discípulo de Jesus, João, aquele a qual foi o último discípulo a descer à sepultura, e possivelmente João escreve este evangelho na sua velhice, estando ele em Éfeso, depois de ter passado por grandes perseguições, por grandes afrontas, por grandes problemas e dificuldades, João escreve este evangelho retratando algumas situações, dentre elas esta do capítulo 14, a qual nós estaremos é, compartilhando com vocês. Mas a intenção de João é trazer um evangelho que tem como ponto central Jesus, o Salvador, para encorajar, para consolar aqueles irmãos que agora estão espalhados por todo o mundo, tendo em vista que a perseguição que viera sobre eles era muito grande. Porque é assim Jesus havia dito João capítulo 14 É a última semana de Jesus Com os seus discípulos Antes da sua crucificação Os acontecimentos que antecederam este fato foi Se nós olharmos o contexto do texto Nós vamos perceber alguns pontos importantes João capítulo 13 versículo 1 Jesus lava os pés dos apóstolos, alguns na verdade os discípulos ficam surpresos, dentre eles é, o apóstolo Pedro é o que fica mais surpreso, porque ele olha para o seu Senhor, mestre, aquele que se dizia ser filho de Deus e agora ele está com uma toalha cingida é, em seus ombros, um balde com água e ele está lavando os pés dos seus discípulos, E Pedro vai dizer assim, não senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Jesus vai dizer para Pedro assim, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro vai dizer então, não somente os meus pés, mas lava minha mão, minha cabeça, o meu corpo inteiro. Jesus vai dizer, não, aquele que já foi lavado, não necessita tomar um banho por completo. A palavra já fez o processo de limpeza no coração. João capítulo 13, versículo 21, Jesus prediz quem era o traidor. Nesse texto, a palavra turbar que se encontra no versículo 1 do capítulo 14, que Jesus está se reportando aos seus discípulos, no capítulo 13, é Jesus quem está com o seu coração turbado, inquieto, angustiado, porque na mesa da última ceia, quem estava com ele e os seus discípulos era Judas Iscariote, este era o traidor, e a Bíblia vai dizer neste texto de João 13, capítulo 13, versículo de número 21, se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente, João 13, 21 diz, tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá, os discípulos olharam uns para os outros, e Sem saber de quem ele falava, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, estava reclinado próximo a Jesus Simão Pedro fez sinal a este dizendo, pergunta de quem o mestre está falando Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado Então molhando o pedaço de pão Deu a Judas Iscariote Filho de Simão Assim que Judas tomou o pão Entrou Satanás nele Disse-lhe Jesus O que estás prestes a fazer Faz-o depressa Todavia nenhum Dos que estavam reclinados à mesa Compreenderam Compreendeu Com que propósito lhe dissera isto Como era Judas Que guardava a bolsa pensaram alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite, quando ele saiu, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele, se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo, e o Filho, Glorificará imediatamente Aqui é um momento complicado Porque era a Páscoa Jesus estava participando da última ceia com seus discípulos E naquele momento Jesus levanta um questionamento E todos ficam é, preocupados Jesus diz, um de vós há de me trair Os discípulos olham para Jesus E eles começam a perguntar Mas quem o Senhor vai te trair? Será que sou eu? E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para João, esse a qual escreveu este Evangelho, e faz a seguinte pergunta assim, olha, pergunta para ele, sabe aquele sinal discreto? Pergunta para ele, quem é que vai o trair? E a Bíblia vai dizer que João deita a sua cabeça sobre o peito do seu Senhor, sobre Jesus, o peito do Mestre, e pergunta, Senhor quem o trairá? E a Bíblia diz que Jesus diz aquele a quem eu molhar o pedaço de pão e der a ele. Jesus molha o pedaço de pão, o bocado, entrega a Judas, Judas come o pão e sai. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos não entenderam muito o que estava acontecendo. Eles acreditavam que Jesus tinha dado uma ordem diferente. Quando Jesus diz o que tende a fazer, vá depressa e assim o faz. Na cabeça deles, bom, Judas é o tesoureiro, ele vai fazer alguma coisa eles não esperavam que aquele a qual caminhou com Jesus, por alguns anos fosse este o traidor, na verdade o coração, o espírito de Jesus está turbado, não simplesmente pelo fato de Judas ser o traidor, porque Jesus conhecia cada um, mas é porque o momento crucial do seu ministério estava chegando, Jesus está orientando os seus discípulos, Jesus está passando as últimas instruções, João capítulo 13, versículo de número 31 a 38, Jesus está passando as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus está falando da razão da sua morte, e Jesus está falando sobre a promessa do Consolador, tudo isso é um contexto, que antecede o texto do capítulo 14, porque não seria... Um momento muito fácil para Jesus, também não seria um momento muito fácil para os seus discípulos. Porque agora, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, olha, não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus está preparando o coração daqueles que ali estavam, para um momento complicado, que viria sobre eles. Porque Jesus sabia, que dentre aqueles que ali estavam, muitos, padeceriam pelo seu nome. Muitos horas morreriam crucificados, jogados às covas dos leões, seriam cortados ao fio da espada. Outros seriam lançados no fogo, outros seriam queimados. E assim muitos e muitos padeceriam, mas a única certeza e convicção que Jesus teria naquele momento era acalmar o coração daqueles que ali estavam. Não seria uma trajetória fácil, não seriam momentos fáceis que os seus discípulos atravessariam naquele momento, Jesus havia afirmado aos seus discípulos que assim como me perseguiram, perseguirão a vós, porque o servo não é maior que o seu Senhor, como dito acima, os tempos para os discípulos ou seus seguidores, se tornariam muito difíceis, por isso Jesus liberou uma palavra de promessa e de consolo. Capítulo 14, versículo 1. Jesus vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar aqui no original grego, significa taraço que significa agitar, sacudir, algo pelo movimento de suas partes para lá e para cá, causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade, o termo turbar aqui é, alguém que está agitado, alguém que está sem paz alguém que perder a sua tranquilidade, está angustiado, e logo, Jesus está falando para os seus discípulos, ou seja, o que Jesus está dizendo é que havia no coração dos seus discípulos, um momento de comoção interna, de agitação, Porque Jesus está dizendo que Ele morreria, ressuscitaria e subiria assunto aos céus. Logo, o que se entende é que os seus discípulos permaneceram agitados. Andavam ansiosos para lá e para cá, perturbados no seu coração. E eu quero extrair deste texto uma mensagem para os nossos dias. Porque vivemos em tempos de corações turbados agitados, angustiados, pessoas desesperadas de todas as classes sociais, das mais altas às mais baixas, de empresários a funcionários, todos somos atingidos diretamente por um vírus que não atingiu somente a saúde, mas economicamente, emocionalmente e psicologicamente, a mensagem de Jesus para nós é não turbe o vosso coração, nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, onde pais de família não sabem o que vai acontecer no dia seguinte, onde empresários, donos de comércio, de lojas, vendedores ambulantes, não sabem se no outro dia poderão sair às ruas para vender, ou se poderão ter alguém para comprar, Porque economicamente não está fácil para ninguém A situação do Brasil, do nosso estado É um momento complicado, é um momento delicado O índice de pessoas depressivas aumentaram O índice de mortes e suicídios triplicaram O índice de pessoas, de mulheres sendo maltratadas Pelos seus maridos aumentaram Pessoas estão angustiadas, estão agitadas, estão sem dormir noite e dia, dependendo de remédios, dependendo de medicamentos, assim como os leitos de UTI estão superlotados, as clínicas psiquiátricas também, porque as pessoas não estão apenas adoecendo, na área da saúde, mas psicologicamente existem muitas pessoas doentes, muitos jovens doentes, muitos pais de famílias, há um complexo na saúde e na área emocional, psicológica, você vai no centro da cidade para comprar aquilo que é necessário, entrar no mercado, quando você sai do mercado... Existem pais de famílias que estão ali pedindo alimento, porque tem na sua casa o seu filho, a sua filha, a sua esposa, que depende do provedor, mas o provedor não consegue trabalhar, um vírus que desestabilizou toda a estrutura de uma sociedade… É por isso que o Espírito de Deus tocou no meu coração nesses últimos dias, porque o que nós vemos, ouvimos e cansamos de ouvir, todas as vezes que navegamos no Facebook, todas as vezes que entramos na televisão, todas as vezes que ligamos os nossos rádios, são índices e índices de desemprego, de morte e pessoas extremamente angustiadas mas hoje o Espírito de Deus traz uma mensagem de alento e de consolo para a nossa alma, porque a mesma mensagem que Jesus traz aos seus discípulos para prepará-los por um momento difícil que viria, é a mesma mensagem que Jesus prega aos nossos corações hoje, não turbe o vosso coração, pergunta então é, em meio a toda essa complexidade que estamos vivendo, em meio a tantos momentos difíceis, a meio a tantas lágrimas, tantas percas, tantos desespero. a pergunta então é, como não me turbar em meio a tantas dificuldades? Como? Como não me agitar? Como não agitar o meu espírito? Como não ficar inquieto? A resposta para essa pergunta, ela parece ser fácil. Porém ela não é. Se nós olharmos teoricamente, é uma coisa... Mas no dia a dia, na prática, se torna uma situação mais profunda do que nós imaginamos. João capítulo 14, versículo 1 diz, Não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula. Como faço para não perturbar? Como faço para não perder a tranquilidade? Como faço para não perder a paz na mente? Jesus vai dar a receita. Jesus vai dizer assim, Crede em Deus credes também em mim, nós vamos entrar aqui no mérito do texto, mas existe uma explicação, e na verdade a intenção de Jesus para os seus discípulos, não é separar Jesus de Deus, não é dizer que Deus é um e Jesus é outro, mas o termo crer em Deus, crer também em mim, traz exatamente a afirmativa, de que para um judeu, crer em Deus, é fácil, mas crer que Jesus é o Filho de Deus, é aí que estava a divisão, ou a dúvida que perneava no coração de muitos, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é que Ele e Deus, é o mesmo, Jesus vai dizer mais abaixo, assim como eu e o Pai somos um. Felipe vai dizer, Senhor mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer assim há tanto tempo convosco, Felipe e me perguntas, mostra-me o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então a intenção de Jesus para aqueles que ouviam os seus discípulos era trazer a seguinte afirmativa eu e o Pai, que é Deus, somos um, então o sentido de, ou a resposta para a pergunta, como me permanecer tranquilo, ou descansar a minha alma em Deus, em meio a tantas dificuldades da vida, a resposta está no versículo 1, na parte B, Credes em Deus, credes também em mim. O verbo da palavra aqui é crer. A palavra crer parece tão simples ao falar. Porém quando vamos colocar em prática, parece que existe um abismo entre mim e a minha fé. Porque uma coisa é eu dizer, eu creio em Deus. A outra coisa é eu crer em Deus. Porque a palavra crer é exatamente algo muito mais profundo do que algo teórico, eu olhar para você que está aí me assistindo hoje, e fazer uma pergunta assim, olha, digita um amém, quem crê em Deus, agora outra coisa, é você. uma coisa é você digitar, outra coisa é amanhã cedo, quando você acordar, e se deparar novamente com todas as dificuldades da vida, é olhar para dentro do seu coração, e permanecer assim na posição, eu creio, E às vezes é aí que está o abismo, a distância que está entre eu e a minha fé. Porque é o que Jesus queria daqueles discípulos. O crer aqui é incondicionalmente, sem condições ou recurso, não olhar para nada a não ser para Deus, o crer aqui é incondicional, a palavra incondicional significa que não depende de, não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação, incondicionado, eu creio em Deus incondicionalmente as circunstâncias… Eu creio em Deus, Ele é o protetor, Ele é o provedor, incondicionalmente de qualquer coisa. A questão é, eu creio, mas a minha fé muitas vezes está condicionada a circunstâncias, a limitações, ao espaço e ao tempo. Eu creio em Deus mas para Deus fazer isso, é como se eu tivesse que trilhar um caminho para Ele, mas Deus precisa vir por aqui, mas Deus precisa fazer assim, e na verdade, Deus não tem uma forma de trabalhar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a multiforma do agir de Deus, é um Deus que trabalha de maneiras diferentes, o que nós devemos fazer, é crer, é entregar tudo… A minha vida, a minha casa, a minha família O meu trabalho, a minha empresa É entregar tudo na mão dele Incondicionalmente crer é descansar, o descansar não é simplesmente seguir as restrições dadas pelo governo de ficar em casa, mas é quando poder trabalhar, o descansar não é ficar deitado na cama até meio dia esperando que o pão vai cair do céu, é acordar de manhã, ir para a luta acreditando que Deus abre portas, eu vi outro dia desse um vídeo, de uma mãe que estava vendendo algum, alguns refrigerantes, água, para poder trazer o pão para sua casa, não tinha mais arroz, o único pacote de feijão que tinha, ela havia cozinhado naquele dia. E nesse vídeo eu vejo que um rapaz parou na rua e ela estava com as suas filhas e ela achava que aquele cara era do Conselho do Telar, e ela ficava receosa e ele falava: não. O que que a senhora está precisando na sua casa? Ela falou, moço, eu preciso de uma cesta. Aquele homem pegou aquela mulher, falou, então entra aqui no carro. Ela ela resistiu bastante. Seu marido trabalha com quem? Meu marido é gari. Ele anda pelas ruas, pegando lixo, pegando papel plástico, coisas recicláveis. Ele colocou ela no carro, levou ela no mercado, pegou o carrinho o maior carrinho que tinha e falou, coloca tudo o que você quiser aí, ela colocou tudo lá dentro, encheu o carrinho, ele fez outro, pegou outra cesta com um monte de doce, chocolate, bala, para as crianças, porque a mãe não havia pegado, ela pegou apenas aquilo que era essencial, ele comprou tudo, chegou lá na casa dela, olhou para ela e disse assim, olha está aqui, e no final ele ainda chamou ela para trabalhar. E naquele naquele vídeo ela fala: "Graças a Deus! Deus ouviu as minhas orações". Sabe o que que eu quero dizer para mim e para você que está aqui me assistindo nessa noite e ouvindo esta palavra? Crer em Deus vai muito além do que uma palavra pronunciada. É atitude. É depender literalmente E acreditar que aquele Deus que está no céu, ele vai prover o necessário para a tua vida, Pai de Família. Oh glória a Deus. Não vamos colocar condições. Marta acreditava que Jesus poderia curar Lázaro. Porém se ele estivesse lá em Samaria crer aqui é entregar tudo nas mãos de Jesus, minha vida minha casa, meus filhos tudo porque quando entregamos tudo nas mãos de Deus vivemos o que Paulo nos diz em Filipenses 4,7 Marta olhou para Jesus, quando Jesus chega na aldeia Marta vai dizer para Jesus a condição é, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer, Marta, crer é muito mais além do que isso, você crê Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Marta vai dizer assim, eu creio que Ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias… Jesus vai falar assim, Marta, não estabelece condições, crer incondicionalmente é independente das circunstâncias, eu não sei como, eu não sei por onde, eu não sei quando, eu não sei que horas, mas eu sei que Ele vai prover, eu sei que Ele vai prover Filipenses 4,7 diz e a paz de Deus que excede todo entendimento humano guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quando você crê incondicionalmente a paz de Deus que excede todo entendimento humano Ela vai guardar o seu coração e a sua mente. A palavra guardar aqui no original significa guardar, proteger através de um guarda militar. Seja para evitar invasão inimiga ou para fuga de habitantes de uma cidade sitiada. A paz de Deus vai entrar no seu coração e na sua mente e vai criar um muro de proteção. e não vai ter nada que vai te deixar inquieto, porque você agora e eu aprendemos a depender de um Deus, que não muda, que não tosqueneja, que não dorme, um Deus que é o mesmo, quando cremos em Deus, de todo o nosso coração a paz de Deus invade a nossa mente, e não permite que nada possa nos causar inquietação, creia 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 você que está aí nos assistindo acredite crer incondicionalmente é a fé de Abraão eu não sei como, meu Deus vai trazer meu filho de volta, nem se for das cinzas mas eu creio crer Acredite, Deus vai te surpreender, Deus vai nos surpreender, glória a Deus. A pergunta é, bom, existe um contexto por trás desse texto, porque a Jesus está dizendo aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que devo crer em Deus? João 5,24 vai dizer, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em primeiro lugar, devo crer em Jesus, porque Para mim ter vida. Efésios 2, 1 vai dizer, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu recebo vida em mim mesmo. Segundo, por que devo crer em Deus? Devo crer em Deus para ter vida eterna, agora eu tenho vida, mas eu também quero ter vida eterna, João capítulo 3 versículo 36, aquele que crê no filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho, não viverá a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá, Mesmo em meio a tantos sofrimentos, não existe uma promessa mais consoladora do que esta: ir morar com Deus. Sabe por que eu devo crer e descansar? Porque Ele prometeu que Ele iria preparar lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. A condição de moradas aqui não significa que Jesus vai e vai preparar um lugar, porque o lugar não está preparado, não. A Bíblia diz que o lugar está preparado desde a fundação do mundo. A condição de preparar aqui é o caminho. Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus está dizendo aos seus discípulos, tem um lugar para vocês lá. E eu vou preparar o caminho, por quê? Porque o lugar está pronto, mas para entrar nele hoje vocês não podem. Então quando eu creio em Deus, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu tenho vida e agora o caminho foi aberto. E eu tenho condição de morar com Deus. Irmãos, não tem uma promessa mais consoladora do que essa. De saber que um dia Ele vai voltar. Porque Ele disse, eu irei e vos preparei lugar mas voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja em vós também, a maior promessa consoladora de Jesus, para os seus discípulos, não é um carro bom, não é um emprego bom, mas é morar com Ele para a eternidade, esta, é a maior consolação dos salvos, a Bíblia diz, consolai-vos uns aos outros, com esta palavra, esta é a maior palavra de consolação igreja, nós iremos sair desta terra, é por isso que aqui nós somos peregrinos, porque nós estamos de passagem, e um dia, nós vamos viver aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses, de repente, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, subiremos juntamente com eles e nos encontraremos nos ares, e nós ouviremos da boca de Jesus, vinde benditos de meu Pai, E recebei por herança... Aquilo que vos é prometido... Desde a fundação do mundo... Eu separei a letra de um louvor... Que a minha esposa gosta de louvar muito ele... Além do rio azul... Vai dizer assim... As ruas... São de ouro... E de cristais... Ali tudo é vida... Ali tudo é paz Morte E choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim. Um dia, tudo isso vai ter fim. Descansa o teu coração nessa noite não se turbe o vosso coração, o apóstolo Paulo disse em tuas palavras, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho, nós estamos vivendo em tempos difíceis, de lágrimas, de muitas percas e dores inaparáveis mas a mensagem de consolo para mim e para você cristão, e para você que está ouvindo esta palavra, tudo isso um dia irá acabar, nós sairemos deste mundo, nós subiremos aos céus, e moraremos para sempre com o nosso Salvador, nas mansões celestiais, eu quero dizer para você nessa noite, creia em Deus, creia em Jesus, descansa o seu coração, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, Jesus está cuidando de cada um de nós, Existem alguns pedidos de oração nessa noite Nossa irmã Ivonete Pede oração Pelo Regis Oração pela avó De uma amiga do Samuel Que está com Covid-19 Está internada né? na UTI Oração pela irmã Selma e Guilherme Que perderam Entes queridos e a oração pela nossa pastora meus irmãos vamos continuar orando amanhã as lutas e os embates estarão aí mas vamos crer crer incondicionalmente descansar é entregar tudo e depender daquele que tem todo o poder